0: Saludos. Bienvenido a Mensajes Cristianos. Mi nombre es Marcelo Carcach. Soy pastor de una iglesia asociada con la Convención Bautista del Sur en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Espero que el siguiente mensaje sea de bendición para usted. Quiero compartir con ustedes un mensaje que es la introducción a una serie sobre la unidad de la iglesia que estaré desarrollando en la nueva iglesia donde me congrego junto con los hermanos de la iglesia en la que estaba antes. Quiero compartirles un poco de contexto para este mensaje en julio del 2022, el año pasado, comencé a predicar en esta otra iglesia y eventualmente eh, los hermanos de mi iglesia en la que estaba y yo comenzamos a congregarnos solamente en esta iglesia. En marzo llegamos a un acuerdo con esta iglesia de que yo voy a continuar en esta iglesia por lo menos por seis meses más. Predicando, ministrando eh, en más capacidad. Um, y entonces, este domingo 16 de abril, prediqué este mensaje que ahora eh, voy a compartir con ustedes. Y el contexto entonces es que eh, yo soy un pastor nuevo para esta iglesia. Y ellos son una iglesia nueva para mí. Estuve predicando desde julio del año pasado, comencé predicando sobre las siete cartas al Apocalipsis y luego nos pasamos a predicar a Génesis, luego eh, prediqué durante la Semana Santa sobre el Domingo de Palmas, la última cena del Señor, la crucifixión, la resurrección del Señor y en esta serie lo que estoy tratando de hacer es dar unidad a la iglesia. No solo los miembros, entre los miembros en sí, sino también unidad eh, conmigo eh, en la iglesia. Para que la iglesia se identifique conmigo y yo me identifique con la iglesia. Así que este, esta es la introducción y está... Eh, diseñada específicamente para esta iglesia, pero creo que puede ser de bendición para eh, los demás hermanos que escuchan estos mensajes. Así que comparto con ustedes el primer mensaje de la serie Unidad de la Iglesia. Y el título de este mensaje entonces es Dirección para la Iglesia. En el mensaje pasado vimos que Cristo mandó lo siguiente, en Mateo 28, 19 al 20, leo para ustedes de la Biblia de las Américas. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cristo les mandó a sus discípulos, a ser más discípulos. O sea, los que habían sido bautizados y enseñados, posiblemente bautizados por Juan el Bautista, enseñados por el Señor Cristo, ellos debían ahora bautizar y enseñar a otros. Lo que vemos aquí entonces es que el crecimiento espiritual de los discípulos Debe resultar en el crecimiento numérico de los discípulos. O sea, el crecimiento espiritual de la iglesia debe conducir al crecimiento numérico de la iglesia. Y esos nuevos miembros que la iglesia haga deben crecer espiritualmente. Y eventualmente bautizar a otros para que la iglesia siga creciendo numéricamente. De esa manera es que Cristo iba a expandir su reino sobre la tierra. Y esa obra continúa aún hasta el día de hoy. Vemos entonces que Cristo dio la misión a la iglesia. La misión que debemos seguir nosotros como iglesia. La misión es hacer más discípulos y enseñarles a guardar los mandamientos de cristo pero cómo vamos a cumplir la misión cómo vamos a hacer más discípulos cómo vamos a enseñar a estos nuevos discípulos y si pensamos en lo que la biblia dice acerca de la iglesia que cristo es la cabeza de la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo dirige a la iglesia por medio de su espíritu, que los diferentes miembros del cuerpo ministran al cuerpo para que todos lleguemos a la imagen de Cristo. Vemos entonces que la unidad es necesaria. En Filipenses 1, 27 al 28 de la Biblia de las Américas leemos, Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Entonces encontramos aquí que en la dirección del apóstol a la iglesia, él le dice a la iglesia que ellos deben estar en un mismo espíritu luchando unánimes. El principio de la unidad es un principio bíblico e importante para la iglesia. Ahora bien, en la Biblia hay muchos elementos y principios que contribuyen a la unidad de la iglesia. Hay amor, dirección, orden, colaboración, libertad, diversidad, doctrina. Todos estos elementos son necesarios para la unidad, y a través de esta serie sobre la unidad de la iglesia, Vamos a hablar de estos principios. El día de hoy quiero darles un poco de dirección. Ustedes saben, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos miembros del cuerpo. Por lo tanto, los miembros del cuerpo de Cristo debemos buscar la dirección de la cabeza, quien es Cristo. Sin embargo, también es cierto que Cristo dirige por medio de los pastores. En Hebreos 13, 7 de la Biblia de las Américas, leemos, obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La razón por la cual los miembros de la iglesia deben sujetarse a los pastores no es para darle gusto a los pastores, sino para que los pastores puedan servir al Señor y a la iglesia con alegría. Para que sirviendo con alegría, los pastores hagan lo que el Señor quiere que hagan. Para que a través del servicio de los pastores, la iglesia y los miembros reciban provecho, o sea, sean edificados. Por supuesto, los pastores deben servir con buena conciencia y honradamente en todo ante el Señor, como lo dice el autor en el siguiente versículo, Hebreos 13, 18. Los pastores no deben trabajar para alimentar su propio ego, no deben trabajar para aprovecharse de la iglesia, sino que deben servir para el provecho de la iglesia. Estimados hermanos, ustedes me llaman Pastor. El Pastor dirige a las ovejas. Y yo soy solamente uno de los muchos pastores que trabajan para el Buen Pastor, nuestro Señor Jesús. Y busco darles dirección a ustedes, primeramente buscando yo mismo la dirección del Señor, quien es el Buen Pastor y es también mi Pastor a través de la palabra escrita, a través de su espíritu, a través de las experiencias de la vida. El Señor me ha enseñado ciertas cositas, porque he sido maestro, porque he trabajado en equipo, porque he visto cómo diferentes iglesias trabajan, porque he sido supervisor porque tengo un título en liderazgo educativo, porque llevo ya algunos meses observándolos y tengo algunas sugerencias para la iglesia. En 1 Corintios 9.26, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, leo para ustedes de la Biblia de las Américas, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Lo que Pablo dice es que él corre de cierta manera, y pelea de cierta manera, y que no da golpes en el aire. O sea, Pablo seguía una estrategia para alcanzar su objetivo. Y de eso quiero hablarles. En esta serie sobre la unidad de la iglesia, quiero compartirles estrategias que nos ayudarán a trabajar en unidad para alcanzar el objetivo que es la misión que Cristo ha dado a la iglesia. La misión es hacer discípulos. Y hacemos discípulos bautizando y enseñando. Pero ¿cómo bautizamos y enseñamos? Ahora, hablando en particular de esta iglesia, yo he visto que su estrategia es la siguiente. Los niños están aprendiendo en la escuela dominical. Hay un pequeño grupo de jóvenes. Hay un grupo de mujeres que se reúne durante la semana por Zoom. Hay un grupo general que se reúne por Zoom también en la semana. Hay una vigilia los sábados. Y el pastor predica mensajes expositivos los domingos. Pero, el pastor predica de Génesis. Un grupo estudia eclesiastes. Otro grupo estudia hechos. Y hay otros que están escuchando a predicadores en la internet. Y falta también un ministerio de evangelismo. Y no todos van a la vigilia. Si siguen así, ¿a dónde van? ¿Dónde estarán en algunos años? Yo pienso que debemos buscar estrategias que fomenten la unidad, el crecimiento espiritual y el evangelismo. Ahora, lo peor que un nuevo pastor puede hacer es llegar a una iglesia y hacer el montón de cambios sin fijarse cómo es la iglesia y cómo los cambios van a afectar a los miembros de la iglesia. Así que yo, poco a poco, voy a pedirles que hagamos ajustes según haya necesidad. Ahora, por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo. Todo lo que están haciendo es bueno. No les estoy diciendo que hayan hecho algo malo. Lo que hace falta es un poco de dirección, un poco de unidad. Hay necesidades y creo que se pueden hacer pequeños ajustes para el beneficio de la iglesia, para el provecho de ustedes. Así que, poco a poco, voy a irles pidiendo que hagamos ajustes según haya necesidad. Y no pienso crear necesidades donde no las hay. Hay ministerios que simplemente no se pueden desarrollar todavía porque la iglesia no tiene necesidad de eso. Para darles un ejemplo extremo, no vamos a comenzar un estudio bíblico en chino si no tenemos personas que hablan chino. Por el momento, me parece que los niños están bien. Lo único que quiero es que la hermana que dirige a los niños, que por favor me mande una lista de los maestros, de cuántas clases de niños hay... Eh, de qué currículo o plan de lecciones están usando. Eso es todo. Los niños siempre van a hacer algo diferente, pero es importante que el pastor sepa a qué se está enseñando. Para los jóvenes, le mencioné al hermano encargado de los jóvenes que me gustaría juntarme con él y con los jóvenes, eh, ya que el grupo se está formando. Me gustaría saber cómo están ¿Cómo les puedo ayudar? Qué, ¿Qué ideas podemos generar juntos? Las vigilias son muy importantes y deben continuar. Ayuda mucho cuando hay música y también ayuda mucho cuando la gente viene. Así que por favor, aparten esos sábados para venir. Son el primer sábado de cada mes. Solamente voy a hacer algunas recomendaciones para que revisemos el orden del programa, pero eso yo se lo mando a las personas encargadas eh, de organizar la vigilia. Para los grupos que se reúnen en Zoom y los grupos que se reúnen en persona, me gustaría que cambiáramos el plan. En vez de que todos estemos haciendo algo diferente, a lo que sucede el domingo, me gustaría darles un plan a todos, un mismo plan a todos, y les pido que sigan el plan, por lo menos por la duración de esta serie. Claro está que a mí me gustaría que nos quedáramos con ese plan, pero quiero primero que lo prueben para ver cómo se sienten, cómo les va con ese plan. Siempre podemos regresar a hacer lo que estábamos haciendo si lo nuevo no funciona, pero a veces es importante, importante tratar algo nuevo, intentar algo nuevo. Así que sean grupos de mujeres, sean grupos de hombres, sean grupos de parejas o de ancianos, el contenido debe ser el mismo, debe ser basado en lo que aprendimos el domingo, en lo que se predicó el domingo, todos los grupos. Todos los grupos deben seguir ese plan. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, yo creo que a través del mensaje de los domingos, el Señor está dirigiendo a su iglesia. Así que es importante que la iglesia no se distraiga en otras cosas. Si ustedes están estudiando otros libros, eso es bueno, pero también están haciendo el mensaje del domingo menos relevante. Y eso no es de provecho. Los mensajes que comparto con ustedes también tienen bastante contenido, suficiente para que ustedes oren y mediten y platiquen y apliquen a través de la semana. Si mis mensajes fueran ligeros en su contenido, yo les diría que ustedes necesitan escuela dominical y necesitan grupos de estudio bíblico porque no están siendo alimentados con la palabra. Pero no es así. Otra razón por la cual es importante que todos estemos en un mismo sentir, en una misma página, eh, enfocados en lo mismo, es porque si las ovejas no siguen al pastor, dos cosas pueden suceder. Primero, el rebaño se puede dividir. Y, y, y van a ver gente que se va a ir por otro lado, se van a ir a otras iglesias, simplemente porque no hay unidad en los grupos. Y segundo, puede suceder también que si las ovejas dejan de seguir al pastor, el lobo se va a comer a las ovejas. O sea, van a venir falsos maestros a meter un montón de ideas. Van a querer hablar de los cristales, las vibraciones, la acupuntura. Y, y eso no es de provecho para la iglesia y para los miembros de la iglesia, para ustedes. Miren, el, el plan que les estoy dando está diseñado para fomentar su crecimiento espiritual en muchas maneras. Hay muchas cosas que van a ocurrir mientras ustedes siguen este plan. Van a analizar el mensaje. Van a meditar en la palabra. Van a hablar de cómo aplicar lo que se predicó y lo van a aplicar a sus vidas. Van a orar acerca de lo predicado. Van a hacer preguntas. Van a compartir acerca de lo que sucede en sus vidas. Van a apoyarse unos a otros. Van a poner en práctica dones espirituales. Mi objetivo es que ustedes sean como los judíos de Berea. En Hechos 17, 10 al 11 leemos. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, o sea, estos judíos, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La razón por la cual hubo mucho fruto en Berea es porque estos judíos, al escuchar lo que Pablo predicaba, comenzaron a indagar si lo que Pablo estaba predicando era bíblico. Así que esto es algo que quiero que ustedes logren hacer. Además, los grupos van a ayudar a la gente a conectarse más con el ministerio de la iglesia porque va a haber oportunidad de qué, de participar, de compartir, de hacer preguntas también. Así que, por favor, todos los grupos que se reúnen a la semana, especialmente porque vamos a hablar de cosas muy importantes en esta serie sobre la unidad de la iglesia. Por favor, Dejen de hacer lo que estaban haciendo y comiencen a seguir este plan. Ahora, si necesitan terminar lo que estaban haciendo, si sienten que quieren terminarlo, entonces déjenlo para la parte final del plan porque en esa parte final les he compartido, les he dado espacio para que eh, terminen lo que han estado haciendo. Para todos aquellos que están escuchando mis mensajes a través de mi podcast, voy a compartir con ustedes eh, en el episodio de cada mensaje, voy a compartir en la información de ese episodio el plan del cual estoy hablando para que ustedes puedan implementar ese plan con los grupos que se reúnen eh, en sus casas. Ya sea que ustedes se reúnan con su familia, con sus amigos, sus vecinos. Eh, ustedes pueden seguir el mismo plan eh, y así pueden eh, crecer espiritualmente con nosotros, aunque a, a distancia. Y si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo a través de mi podcast. Pueden enviarme un mensaje, pregunta, eh, comentario, retroalimentación, eh, para que yo pueda entonces... Eh, eh, responderles a ustedes y luego eh, si ustedes están usando este plan en sus casas y están escuchando también los mensajes eh, mi recomendación es que escuchen los mensajes eh, por ejemplo el día domingo puede ser el domingo en la noche eh, por ejemplo y luego eh, se reúnan eh, con el grupo durante la semana para implementar el plan y me gustaría eh, saber de su grupo, así que le pido que se comunique conmigo también para que yo pueda saber más de ustedes y, y, y podamos mantener contacto. Además, hermanos, quiero recordarles que compartí con ustedes un plan de lectura bíblica para que lean la Biblia a través de año. Eh, el plan es bastante flexible, así que pueden comenzarlo en cualquier época del año. Si, si se saltan algunos días está bien, pueden continuar eh, usando el mismo plan ahí donde se quedaron, porque es un plan bastante flexible. Pero solamente una persona me ha dicho que lo está siguiendo. Los demás parecen estar distraídos. Estimados hermanos, tomen ese plan, lean la Biblia en su tiempo de devocional, pero en las actividades de la iglesia sigan el plan de la iglesia para que haya unidad. Y ustedes lean la Biblia en su propio tiempo, oren en su propio tiempo para su propia edificación y crecimiento espiritual, personal. Ahora, es posible que alguien me diga, Pastor, yo tengo un libro de la Biblia que quiero enseñar o un tema del cual quiero hablar. Y hermanos, si, si, si es así, eh, yo voy a buscar la manera de apoyarlos en desarrollar el ministerio que el señor pone en sus corazones desarrollar si veo que eh, es un buen plan que tiene buen contenido eh, que están preparados para hacerlo entonces yo quiero ayudarlos a ustedes aquí la idea no es que se hace lo que el pastor quiera hacer no 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 mi idea es servirles a ustedes ayudar al crecimiento de la iglesia para que ustedes mismos puedan desarrollar sus propios ministerios para edificar a la iglesia y para servir al Señor. Yo entiendo que la gloria es para el Señor. Eh, mi propio afán es simplemente acercarme más a Dios para ser transformado por Él, servirle más para ser eh, transformado por Él y para que Él haga su obra y su voluntad. En cuanto al evangelismo, estimados hermanos, eh, quiero que busquemos una nueva estrategia. Eh, creo que hay necesidad de desarrollar un nuevo grupo. Pero ese grupo está compuesto solamente de dos o tres personas a quienes les gusta visitar a otras personas y compartir su fe. Este no es un grupo que va a ir de puerta en puerta eh, predicando, compartiendo el evangelio eh, con gente desconocida. Este es un grupo diferente. Este es un grupo de apoyo evangelístico. Y la misión de este grupo va a ser eh, promover el evangelismo. Va a ser también ayudarlo a usted cuando usted esté compartiendo el evangelio eh, con su familiar, vecino, colega. Y más adelante voy a explicarles cómo esto va a funcionar, pero es un grupo de apoyo evangelístico que va a promover el evangelismo en la iglesia, que va a ayudar a los miembros de la iglesia a evangelizar a otros. En conclusión, queridos hermanos, hay muchos elementos y principios que contribuyen a la unidad de la iglesia. Hay amor, dirección, orden, colaboración, libertad, diversidad, doctrina. Hoy les di dirección. No se asusten si predico este mismo mensaje otra vez. A veces es necesario recordarles a todos lo que tenemos que hacer. Pero el punto de este mensaje, estimados hermanos, es simple. Les comuniqué la, 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 la misión del Señor para la iglesia. Les comuniqué mi visión para la iglesia, una iglesia unida. Les comuniqué mi plan para los siguientes meses. Necesitamos adoptar estrategias que fomenten la unidad, el crecimiento espiritual de los discípulos... Y el crecimiento numérico de la iglesia. Hoy dimos los primeros pasos. Este fue un mensaje eh, más que todo de introducción a la serie sobre la unidad de la iglesia. Eh, un mensaje eh, orientado a, a, a darnos dirección. El próximo domingo continuaremos hablando de la unidad en la iglesia. Pero hablaremos un poco más de doctrina. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar mensajes cristianos. Soy el pastor Marcelo Carcacci. Si usted tiene preguntas, testimonios o comentarios que desea compartir, por favor no dude en contactarme. Bendiciones.